0: Hollywood Express
1: Olá, bem-vindo a uma edição super especial do Hollywood Express, o podcast de filmes e séries da Rádio Comercial. O meu nome é Patrícia Pereira e comigo estão a Marta Campos e o Mário Rui a assinar a produção deste episódio especial. Costumamos aparecer às sextas-feiras, mas esta semana voltamos à sua lista de downloads com o arranque da semana porque houve nomeações aos Oscars. Os Oscars são entregues há já 92 anos e premiam o que de melhor se fez no último ano no cinema norte-americano e estrangeiro também. São tidos como os mais importantes prémios da este ano a cerimónia está marcada para 9 de fevereiro em Los Angeles e volta a não ter apresentador. Do outro lado da linha do Skype temos alguém que faria sucesso a apresentar a cerimónia. Problema? A agenda não permite, não é assim Nuno Markle?
0: É só porque a agenda não permite, não é por mais nenhuma razão, é mesmo só questões de agenda. Eles já me ligaram e eu disse simplesmente não, porque tenho um evento, não sei onde... <risos>
1: <risos> claro, aposto que sim. Olha, Nuno, primeiras, primeiras reações a estas nomeações com o Joker, com 11 nomeações, e depois, 1917, o irlandês, e era uma vez em Hollywood, com 10.
0: Sim. Olha, isso acabou por ser bastante previsível em relação àquilo que se estava uh, a falar nos últimos tempos, um, mas ainda assim... Bem, eu, eu acho que esta, o que aconteceu ao Joker, acabei de escrever isso no Instagram há pouquíssimo tempo. O que aconteceu ao Joker, de certa maneira, roça um bocadinho o histórico, porque eu acho que não é muitas vezes que acontece um filme que tem a pontuação que, que o Joker tem no, no Rotten Tomatoes. Pronto, tomando o Rotten Tomatoes como um barómetro uh, de, da opinião dos críticos, sobretudo dos, dos críticos americanos, o uhum. filme tem 69% de, de, no, no Rotten Tomatoes, que é uma pontuação razoavelmente hum, baixa sim, uh, sim. para um filme que depois recebe esta consagração toda nos Oscars. E eu acho que o fenómeno interessante que aconteceu aqui foi que durante muitos meses desde que o Joker estreou, e apesar de ser um filme, quando tu comparas a, a opinião dos críticos e a opinião do público, a opinião do público é muito mais alta que, que a dos críticos, está lá tudo uh, no, no Rotten Tomatoes, uh, o, que, o que aconteceu foi que se criou... Porque parte na imprensa americana, que, que está numa fase eh, particularmente eh, com, com uma grande sede justiceira e encontrar às vezes... Uh, o mal, onde ele na realidade não existe, uhum. o filme tem de ser julgado mais uh, enquanto uma potencial manifestação de mau comportamento que uh, iria aparentemente glorificar a violência e, e inspirar a que uh, pessoas seguissem o caminho do Joker, o que eu acho que é completamente errado, porque o filme não é sobre isso. Claro. Claro. Uh, Uh, e, e, e eu senti que durante muitos meses houve uma espécie de campanha da imprensa para tentar uh, de da imprensa americana, sobretudo uhum. para tentar de Joker e tentar que isto que aconteceu hoje não acontecesse e o mesmo aconteceu um bocadinho também com o Jojo Rabbit, do Taika Waititi uhum. que levou também a alguma tareia por, por uma questão que há uns anos não era uma questão é, é esta ideia de que a comédia diminui a, a gravidade daquilo com que se está a gozar e uhum. eu, eu, o Joe Rabbit é um filme que aborda o nazismo de uma maneira cómica, que é uma coisa que já nem sequer é nova na história. Como é que tu consegues pôr isso alô, alô. na mesma
1: frase, não é?
0: <risos> sim, sim, mas, mas se pensares no Alô Alô sim, ou, sim. ou no Producers do Mel Brooks…
1: Sim, exatamente, um, exatamente.
0: É, é, ou seja, faz parte da, da, da tradição cómica, muitas vezes falar de coisas feias e más, e, e, e eu, eu acho que uma… Uma grande parte da intenção da comédia é, é um bocado isso, não é? é? É pegar no que é horrível e, e expor ao ridículo e com isso denunciar. E, portanto, o facto da Academia ter eh, consagrado desta maneira filmes como o Joker ou o Jojo Rabbit, uhum. eu acho que é, que, é, que é dos momentos mais punk da história da Academia, <risos> uh, porque é, é, é um momento em que eles estão a fazer uma coisa que cada vez parece mais arredada, que é avaliar os filmes enquanto cinema uhum. e não enquanto moral, enquanto, ah, este, este é, é mal comportado, é, peço-lhe as minhas, as minhas delas estão ao rubro, não também gostaram mal. muito. Também gostaram, gostaram
1: muito, não é? Ah, sim, sim.
0: E, 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 portanto, achei muito refrescante que esteja a ser avaliado o cinema pelo cinema e não uh, com receio de que se possa estar a ser politicamente incorreto, acho, acho que foi um ano em, em que a Academia olhou para o cinema, uhum. uh, e, e para o cinema em estado puro, eles obviamente todos os anos olham para o cinema, mas, mas o facto destes dois filmes terem saído com esta uh, consagração acho que é, é muito interessante.
1: Outra coisa que eu também gostava de destacar é a dupla nomeação da Scarlett Johansson, tanto na categoria Sim. de melhor atriz uh, secundária como atriz principal, uh, mas ela não tem a vida facilitada, uh, porque de facto as atrizes nomeadas quer numa categoria quer noutra vai ser muito Sim. complicado, e a categoria de ator secundário então nem se fala.
0: É verdade, mas uh, epá, se ela ganhar pelo menos uma dessas... Já é incrível. Eu acho que, é, que este é o Ander, Skyler, Anderson, porque de repente tens uh, na verdade não tens dois filmes, tens pelo menos três. Três, não sim. Não fez mais, mas três em, em que ela mostra como é uma, uma atriz tão versátil epá, porque tens a fazer de Viúva Negra no Avengers e, e tens o papel da mãe no Jojo Rabbit e tens o papel da outra mãe no, <risos> no Marriage, Marriage Story, Story. Um, e são três papéis uh, tão diferentes uns dos outros um, que, epa, que eu acho que se dúvidas houvesse, o que me parece já ridículo nesta altura, mas se dúvidas houvesse sobre o talento dela, uhum. uh, está absolutamente fora de questão, porque este ano foi uma, uma montra impressionante do, do talento dela. Eu acho que devia haver um Oscar conjunto para a Scarlett Johansson e a Laura Dern, uhum. porque uma das minhas cenas favoritas do ano cinematográfico é, é uma cena com elas duas no Marriage Story, em que a Scarlett Johansson está a explicar a Laura Dern, que faz o papel da, da advogada dela… Uhum, tudo o que se passou com, com uhum. o casamento dela de e sim, como é sim. que chegaram àquele ponto. E essa cena eu acho que é monumental, absolutamente monumental. Uh, se bem que a Laura Dunn tem uma cena só dela é que também é incrível no Marriage Story em, em que ela está, uh, está a atribuir as culpas da condição feminina <risos> <risos> a, 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 É verdade Há aquilo oh, na Bíblia, não né? é?
1: Exatamente, é uma, uma questão é, é bíblica. Uh, uh, é, é incrível, sim, sim. Só para, só para situar, para melhor atriz uh, principal estão nomeadas a Cynthia Erivo, Scarlett Johansson por Marriage Story, a Cynthia por Harriet, Sourcy Ronan por Little Women, por Mulherzinhas, a Charlize Theron por Bombshell, que estreia com a Comercial para a Semana, e a Renée Zellweger por ah. Judy. E nas atrizes secundárias, lá está a Scarlett Johansson por Jojo Rabbit, Kathy Bates por uh, O Caso de Richard Jewell, Florence Pugh por Mulherzinhas, Margot Robbie por Bombshell e Laura Dern por Marriage Story, ela que também já ganhou o Globo. E muito, e muito curioso, foi uma, uma, uma coisa que eu vi há dias que, era, que dizia, preparem-se para abraçar a Dernaissance, um trocadilho com Renaissance, com o Renascimento, porque de facto a Laura Dern voltou em grande e há de voltar outra vez para o ano, ou daqui a dois anos, com o Jurassic Park e outros filmes, é isso, e ela de facto este ano esteve em grande, quer no Marriage Story, quer também nas séries, no Big Little Lies. É
0: verdade, uma super atriz
1: pego no Marriage Story para falar nas 17 nomeações da Netflix, em várias categorias, com atores, argumentos, etc. O que é que tu achas desta, desta vinda da Netflix em força este ano nos Oscars?
0: Bem, acho incrível. Eu estou cada vez mais fã da Netflix pelas mais variadas razões. Uma delas foi pela coragem que eles demonstraram nos últimos dias com a questão da porta dos fundos no Brasil, em que eles fizeram uma coisa que é inesperada para um gigante, uma corporação gigante, como eles são hoje em dia, quer é dizer, uh, ok, querem censurar, não senhor, não vamos tirar, vamos manter. E eu acho que isso é, é, é também à sua maneira histórico. Uh, mas à parte disso, a Netflix tem sido uh, o sítio onde se fazem os filmes que de outra maneira não conseguiram ser feitos. Uhum. Eu, eu sou fã da Marvel uh, e dos filmes da Marvel, mas eu entendo absolutamente aquilo que o Scorsese quis dizer quando foi um bocadinho antipático para com os filmes da Marvel. O que ele, no fundo, quis dizer é que uh, os cinemas estão cada vez mais preenchidos com os mesmos filmes e com os mesmos blockbusters, muitos deles são, obviamente, filmes da, da Marvel uh, e, e um filme como o Irishman, hoje em dia era muito difícil de financiar e de estrear uh, estes filmes destes grandes autores uh, se não houvesse esta instituição que é quase... Eu acho que a Netflix é uma espécie... É uma, é uma Caritas da, do, da, dos autores. É, é um sítio onde, onde parece haver um... Um cofre gigante e um grande amor por autores. Qual é que é a desvantagem disto? É que os filmes uh, uh, estreiam, esses filmes estreiam, têm menos possibilidade de estrear em cinema, uhum. mas ainda assim eles têm conseguido fazer algumas estreias na América sobretudo, uh, e, e, e portanto estreiam, estreiam em streaming, uh,
1: Até porque estreiam há um em número ecrãs
0: um... mais pequenos, e há, um para, número, do que aqueles...
1: há um número mínimo sim, sim, de visualização diz. em grande ecrã, não é? Para poderem candidatar-se.
0: Sim, sim, sim. Mas eles têm conseguido fazer isso, têm conseguido fazer isso, mas quando tu olhas para o Irishman, é um filme que tem um fôlego uh, cinematográfico e que eu dei por mim a ver e tenho uma televisão que não, não é pequena, mas ao mesmo tempo eu estava a sentir uma espécie de uma culpa, dizer, isto devia estar a ser visto, não é, que é ainda maior do que este, isto devia estar a ser visto numa sala de cinema mesmo, um filme com esta força e com esta potência, mas seja como for. Epa, eu acho que é maravilhoso que a Netflix esteja a dar a mão a estes, a estes projetos todos. Há um filme que vai estrear agora no dia 31 de janeiro na Netflix que foi, vergonhosamente quanto a mim, uhum. ignorado nos Oscars e nos Globos de Ouro que é o Uncut Gems com que Adam Sandler.
1: Em português vai chamar-se uh, Diamante Bruto e estreia dia 31 exato, exato, de janeiro.
0: Exatamente, mas é mais um filme, uh, é, é um filme da A24 para mim é a produtora do momento, para tudo. Eu, eu diria que não, não há um filme de 24 que estreie que não seja incrível. Uh, eles, eles só trabalham com, só trabalham com um material incrível. É, é fenomenal. Uh, mas, mas é mais um caso de, de um filme incrível que vai chegar cá uh, por via da Netflix. Uh, e, e portanto é, 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 é justo que a Netflix esteja a ser celebrada desta maneira porque neste momento é assim uma. É um, é um pilar uh, de resistência uh, para autores poderem fazer os seus filmes e, e não ficarem. E, e chegarem a mais gente. Bem, eu, acho, eu acho que o número de pessoas a que chega uma estreia como o Irishman na Netflix é muito superior àquele que o Irishman faria num primeiro fim de semana, acho eu. De cinema na, na, nas
1: hum. Olha, eu, por curiosidade na altura em que saiu o Irishman e falava-se muito na questão de ser distribuído ou não em salas nacionais, etc, porque é que não há um cinema em Portugal que faz, bom, primeiro Uh, provavelmente a Netflix não tem estrutura para fazer uma distribuição de cinema, mas em Portugal há mercado para filmes de Martin Scorsese que rapidamente chegam aos 100 mil, 200 mil espectadores. Aqui Sim. a questão que me parece é que a Netflix não tem estrutura para uh, retirar lucro de uma exibição em, em, em sala, por exemplo. Sim. Uh, porque...
0: Eu li, li algures que, pelo menos na América, eles iam comprar uh, alguns cinemas. Não sei se isso Há um, se... pelo menos em Nova
1: Iorque, que eles compraram. Pois, isso se eu, pois sei, é aí, se é eu é sei, isso eu uh, sei. Mas, mas a margem mas, mas de lucro por resto, em Portugal se calhar não seria… Pois se calhar,
0: se calhar sim, eu acho que sim. Mesmo assim, uh, eu, eu devo dizer-te que eu chago uh, demasiadas vezes as pessoas da Netflix têm a simpatia de, de me <risos> ouvir e até responder, uh, mas já lhes propus milhões de coisas, nomeadamente que, uh, que haja pelo menos quando há um Irishman a estrear, que haja nem que seja uh, em, em Lisboa e no Porto, e, 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 no, no Norte, no Centro e no Sul, é para se calhar espalhar assim em, em meio dos cinemas, nem que seja num, num fim de semana um, um filme destes, porque funcionaria como promoção para, para, para o filme dele, e era criar um evento que lembrasse às pessoas de que isto são obras que, apesar de estarem disponíveis uhum. numa plataforma muito acessível em que toda a gente pode ver até num iPhone, mesmo uhum. que o Scorsese uh, fique furioso com isso Mas,
1: uh, mas, mas espera aí mas,
0: mas mas que
1: acho, é que, que... acho que era
0: bonito celebrar a natureza cinematográfica destes filmes, dando-lhes assim uma, uma estreiazinha uh, nem que seja uma... Ah, não sei
1: Mas achas, achas que alguém vê é, vai ser um mau negócio, telemóvel? É? <risos> não, não sei se é mau negócio <risos> ou não, quer dizer, tu à partida duas pessoas se... Se uma pessoa tiver um Netflix, não é? A partir há mais uma pessoa eventualmente que vive com outra pessoa. Tu, pelo preço de uma subscrição mais baixa da Netflix, não é, vês uma infinitude de, de filmes que não vês no cinema. Sim,
2: esse, sim, sim. Esse é aspecto verdade, económico é
1: também deve também deve contrabalançar agora. Um, sim. Não sei, vamos ver. Agora vamos ver. Eu acho que ninguém vê filmes no telemóvel. Pelo menos o Irishman Bom, pois, epá, não, não, sei. não dá. As o, pessoas o, são capazes o Irishman tudo, não as dá. As não dá. Ah, pois, isso também é verdade, isso também é verdade. Às vezes no metro ou coisa vão assim a, claro, a ver claro. qualquer coisa. Bom, Netflix então, com 17 nomeações nas mais variadas categorias. Uh, uma das categorias que está uh, super populada por uh, talento, aquilo é uma overdose de talento é de ator secundário, com o Tom Hanks nomeado por A Beautiful Day in the Neighborhood, o Anthony Hopkins pelos dois papas, o Al Pacino e o Joe Pesci pelo irlandês e o Brad Pitt por Once Upon a Time in Hollywood. Uh, em quem é que tu apostas?
0: É, é muito difícil. Este ano é o mais difícil de sempre. Não consigo torcer objetivamente por nada, porque não me lembro de um ano em que eu tenha ficado tão entusiasmado com os filmes que estrearam... Eu diria que quando, quando eu olho para um filme uh, menos bom, uh, refiro-me para aí aos dois papas e mesmo assim é um bom filme. Portanto, é um ano de luxo este, em que podemos dar-nos ao luxo de dizer que os dois papas comparado com outros é, se calhar, é um filme mais fraco. Mas é bom, é um bom filme. É, 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 portanto, isto é um ano muito, muito complicado. Uh, mas, pá, eu, eu, eu gosto muito da personagem do Brad Pitt no Once Upon a Time in Hollywood, do, do, a personagem do... Cliff Booth, uhum. uh, aquele duplo, uh, porque ele faz com que ele, fa ele faz com que pareça que é fácil fazer aquilo. Uh, é, é aquele tipo de interpretação que se calhar há pessoas que olham dizem mas não há aqui nada especial. Ah, ah, mas eu acho que é das grandes ah, interpretações. Sim, uh, sim, há
1: muita coisa de, de ali para estar.
0: analisar. <risos> mas é, 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 não é tô, uma super não... estrela de cinema em todo o seu fulgor. Mas atenção, uh, eu não estou a dizer
1: isto só porque o Brad Pitt é giro. Não, é, é, eu estava a ver o filme e de facto... É aquela antítese entre Incrível. ele e Leonardo DiCaprio. O Leonardo sim, DiCaprio sim, que sim, sim. vive na maior e está cheio de problemas e o Brad Pitt que vive sim. na miséria e está tudo bem para ele. É, sim, hum, sim, sim, há, sim, sim. Há ali é perfeito, muita é perfeito, coisa é esse... a analisar, aquelas antíteses entre eles os dois e a dinâmica entre eles os dois é muito sim. interessante.
0: E mais uma vez, falando de cenas favoritas do ano, o Brad Pitt é protagonista de uma delas, que é aquele momento em que ele vai ao velho estúdio e está lá a seita do Charles Manson e, e há aquela aquela tensão em que ele quer entrar para ver uhum. como é que está o Bruce Dern, Sim. <risos> nós ficamos ali a pensar, meu Deus, em que estado estará o homem uh, e, e em que há aquele braço de ferro muito tenso entre ele yeah. e, as, e as raparigas do, do clã do Charles Manson e, e essa cena é maravilhosa, porque nós sabemos desde o início que ele não vai desistir, ele não vai sair dali enquanto não entrar para ver. E de facto não consegue entrar. Eu não vou não vou uh, estar a desbravar mais. Não, não, não vale a pena, não vale que a ainda pena. Viram e, e,
1: <risos> até porque uh... até 9 de fevereiro há mais que tempo para ver todos os filmes. Portanto, claro, é, é, claro por, sim, é por é claro por o cinema sim. em dia. Uh... Sim, sim. Na categoria de ator principal, António Banderas, por Dor e Glória, Leonardo DiCaprio, também por Era Uma Vez em Hollywood, o Adam Driver, por Marriage Story, o Joaquim Phoenix, com Joker, e o Jonathan Price com Os Dois Papas. Achas que vai haver alguma surpresa ou vai repetir-se uh, a vitória do Joaquin Phoenix nos Globos?
0: Eu acho que é capaz de se repetir. Eu acho que é, é, é muito provável porque foi... Foi uma interpretação tão bombástica e tão icónica e tão maior que a vida, que mesmo que todos os outros tenham grandes, grandes interpretações, eu acho que o Joaquim Phoenix epá, conseguiu aqui uma, uma coisa tão estratosférica um, e tão profunda e tão cheia de nuances e de, e de perturbação e de nos fazer sentir repulsa e ao mesmo tempo, ao mesmo tempo compaixão. Ah, que acho que é incrível, é incrível, uma espécie de um cubo mágico de, de, de interpretação uh, e, e merece, obviamente, ser, ser celebrada. Apesar de haver performances, se calhar, um bocado mais... Uh, uh, menos bombásticas, como a do Adam Driver no Marriage Story, que eu adoro, uh, em, toda, em, em tudo o que tem de cómico, barra uh, explosivo, barra comovente. Mas, epa, mas eu acho muito difícil, de facto, o Juan e o Phoenix não... Não, não, acho difícil que eu não ganhe nesta categoria.
1: Hum. E nas mulheres, achas que vai ser uma repetição para a Renee Zellweger com o Judy, com a, a biografia da Judy Garland, ou achas que, que, que há aqui mais, mais concorrência? Temos a Cynthia Arivo por Harriet, a Scarlett Johansson por Marriage Sim. Story, a Sourcy Ronan pelas mulherzinhas e a Charlize Theron pelos filmes.
0: Há muitos filmes desta categoria que eu não vi, Epá, e por isso estão um bocado às cegas nisto.
1: Pois curiosamente uh, o Bom Michel uh, só, estreia, só estreia para a semana com a comercial.
0: Pois, pois. Por isso, posso dizer que a Scarlett Joe é incrível no número de Mais uma vez remeto para a cena em que ela conta o seu drama e em que a câmara vai atrás dela e ela chora e funga e conta a história e é um plano em que a câmara não sai dela nunca. Parece teatro e aquilo, é imenso tempo dela. De a ir à casa de banho, limpar as lágrimas e voltar, e contar, e, e nada daquilo é histérico e é, é super equilibrado e, e bonito. Eu já vi essa cena mais de uma vez porque é monumental, mas ao, ao mesmo tempo as outras também devem ter coisas incríveis. Eu não, não sei, essa aí vou, vou ficar à espera para ver os outros filmes todos para depois poder ter uma opinião mais, mais formada.
1: Vamos só falar de mais duas categorias de melhor filme e melhor realizador. Um, quero começar por, por pegar na tua dica da, da Scarlett Johansson e. e daquele plano único dela a uh, falar com Laura Derning, que ela se soa e vai à casa de banho, para falar da categoria de, de melhor filme, onde se destaca o 1917, que já ganhou nos Globos e tem 10 nomeações. Um, não sei se já viste, se vais ver, se tens alguma ideia. Ainda né, ver, não vou
0: Conto ver ainda esta semana, mas estou muito impressionado só com o conceito de que é uma espécie de plano de sequência, mesmo que uhum. seja falsificado como já era o Birdman ainda assim, eu acho que isso é sempre um feito, uma pessoa conseguir manter esse tipo de coisa do princípio ao fim, e acho que, que o filme é muito, epá, é muito entusiasmante e é muito excitante, acho que é, estou muito curioso para ver. Eu,
1: eu tive a sorte esta. de o ver a semana passada. E digo-te, vi na sala IMAX O filme foi, de sim. facto, feito para, para IMAX E é um é imersivo, não é? é? É um prodígio técnico Eu acho que uh, uh, é, Recomendo mesmo uh, ir ao cinema Ver este filme Este filme, sim. noutros formatos, se calhar não, não resulta tão bem E para as pessoas verem no maior É que era impossível Porque, sim, de sim, facto, depois era, era uma coisa que, que eu achava, bem, agora o que é que eu, o que é que eu posso fazer? Vou ver tudo o que é making of E desfazer a magia ou vou continuar com a cabeça embrulhada para saber como é que eles fizeram a produção disto? Claro, e eu, claro. Às eu,
0: vezes é bom não saber os truques, não é? Eu vou é ficar na dos,
1: expectativa, vou continuar religioso. na expectativa, porque de facto acho que é um filme que merece manter essa, essa claro, magia claro. e essa, essa, essa forma técnica de fazer, é muito, muito interessante. Uh, portanto, 1917 com, com 10 nomeações, depois... Uh, Le Mans, 66, Ford contra Ferrari, o que também estreou com a comercial do James Mangold, também está nomeado, é um grande filme, acho eu. O Irlandês, o George Rabbit, o Joker, o Mulherzinhas, Marriage Story, 1917, era uma vez em Hollywood, e Parasitas, o Parasitas que consegue seis nomeações. Epa, e, é incrível,
0: então, são, são, eu adoro Parasitas, adoro mesmo Parasitas, muito. Uh, foi um dos meus filmes favoritos do ano, do Bong Joon-ho, uh, e... Por isso, eu acho que ele teve tantas nomeações nas categorias gerais, que já podia ter sido retirado de melhor filme estrangeiro e porem lá o do Tiago Guedes a Herdade.
1: Pois, por exemplo, <risos> podiam ter dado eu outras eu oportunidades, não é? Estava
0: sinceramente a dizer para a herdado, que aparecesse aqui, mas... Mas é... nem a Regina
1: Pessoa conseguiu, ela conseguiu pois. ir à shortlist das 10 curtas-metragens de animação... Mas não, não passou à, às cinco finais, paciência.
2: Pois é, pois é.
1: Mas olha, Portugal é cada é vez gente, mais é perto candidato. e, e faz-se muito bom cinema em Portugal. Este último é verdade, ano, é então, foi incrível uh, com foi um a Herdade. Um e, com os E vemos logo Loco.
0: dois é, Tiago Guedes, uh, é, que é verdade. foi para saudar aqui. Sim, 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 a Herdade Mas, olha, o Parasita, e a o... cria
1: tristeza na vida das, das uh, girafas. Sim,
0: das girafas, sim, sim. O Parasita é um filme que merece todas as, as celebrações e comemorações porque é um filme muito original. É o tipo de filme que Aliás, como já saí de prever, uh, Hollywood vai refazer, por acaso, com a ajuda do próprio Bong Joon-ho uh, e com o Adam McKay, que vão transformar uh, os dois numa, numa série para a HBO, uhum. uh, o que eu acho que pode, pode ser um, um, muito interessante, mas uhum. lá é daquelas ideias que Hollywood vê e pensa, raios, porque é que a gente já não sabe como é que se faz isto? Porque possivelmente nunca, nunca fizeram, nunca souberam exatamente, isto é um filme tão do sítio em que é feito e tão, do, do seu realizador tão original, tão impossível de imaginar um argumentista, e há tantos tão bons em Hollywood, mas é impossível imaginá-los a, a criar uma situação tão original como esta, em que uma família, só o só ponto de partida, pronto, eu acho que fala a pena as pessoas descobrirem um o Parasita também, porque aquilo é um filme que tem tantos géneros dentro do mesmo filme, mas uh, é uma, uma família pobre uh, da Coreia do Sul que lentamente e progressivamente vai arranjando maneira de se infiltrar uh, na vida de uma família rica e de, e de a invadir exatamente como se fossem parasitas. Uh, é, o filme é tão bom, é tão bom enquanto comédia de costumes e enquanto thriller e enquanto melodrama uh, e, e está tudo tão fluído, uh, uns géneros entrosam nos outros, às vezes dentro da mesma sequência, que é uma coisa que eu nunca vi. Uh, pronto gosto muito deste, deste realizador do Bong Joon-ho e, e acho Parasitas um, um filme que merece, de facto, estas nomeações todas que teve.
1: E só nos falta falar de melhor realização, uh, sem surpresas, acho eu. O, o Bong Joon-ho também está nomeado por Parasitas, depois o Quentin Tarantino por Era Uma Vez em Hollywood, o Sam Mendes por 1917... Todd Phillips por Joker e Martin Scorsese por o irlandês. Um, claro que, Olha, eu acho,
0: acho muito giro o Todd Phillips estar nomeado, que é uma coisa que era impensável há uns anos. É verdade, uh, o homem alguém, da ressaca. Exato, se alguém viajasse no tempo uh, e fosse dizer ao próprio Todd Phillips ou, ou a qualquer pessoa no planeta uh, que ele iria estar nomeado para um Oscar e com um filme que tem estas nomeações todas, 11... Pareceria que a pessoa tinha enlouquecido, mas na verdade acabou por compensar uh, aquilo que o Todd Phillips disse numa entrevista, que uh, tinha decidido fazer uma pausa na comédia, porque hoje em dia não dá muito gosto fazer comédias, porque as pessoas estão sempre a avaliá-las enquanto agressões, uhum. uh, e por isso é que ele decidiu fazer um, um drama, okay. uh, um drama com base num, num, numa personagem de banda desenhada.
1: E não se livrou das uh, acusações das agressões, já viste?
0: Claro, claro, é, é impossível, é impossível, e há muita gente que antipatiza forte com o Joker. Acho interessante ele estar nomeado, apesar de tudo para tudo isto. Mas já não sei o que é que estavas a dizer. E, e ao, ao que é que veio agora este, esta nova referencia de Philips? Foi a realizador. Cara.
1: Realizador, sim, melhor realizador.
0: Pois, pois. Epá, esta, esta do meu realizador é a lista mais previsível de, de todas. Uh... Isto vai dar
1: que falar por não. causa da Greta Gerwig. Toda a gente pois estava vai, a aparecer para a Greta Garwig ser nomeada e ela está a ficar e, de fora e eu, em muito
0: lado. Estes Oscars não só uh, uh, voltaram a, a ficar-se nas tintas para realizadoras, como uh, também são muito brancos, não são? Ou a é impressão do Estes são Oscars so white, estes. Um bocadinho. É um bocadinho, não é? Mas é que assim,
1: a na, na, na atriz principal, mas depois…
0: Pois, exatamente, exatamente, sim. Um... Mas, mas é isso, sim. Uh, mas, mas assim como a Greta Gerwig ficou de parte, há, há realizadores incríveis, homens e mulheres, que também terão ficado também de parte. Claro. Uh, e os irmãos Safdi com o Uncut Gems, por exemplo. Uh, por isso, sim, mas, mas vai dar vai discussão e vai dar confusão. Ainda não vi como é que está o Twitter, mas já deve estar ao Google.
1: Ah, sim, claro.
0: Sim. E, mas mas especialmente a Greta Gerwig merece muito. Eu, eu adorei o, o filme dela, Lady Bird dos meus favoritos daquele ano e estou muito curioso para ver o Mulherzinhas uhum.
1: uh, Vais ver a cerimónia em direto ou não?
0: Eu já não faço isso há muitos anos <risos> porque já não tenho saúde
1: Olha, a última vez uh... que eu fiz isso foi com o Diogo Beja, a Joana Azevedo e a Vanessa Cruz aqui na rádio e foi na noite do sim. La La Land e do Moonlight e daquela confusão toda, olha, valeu, ah, bem, a mercada, pois, <risos> valeu pois, bem a pena valeu bem a pena a macacada que depois se, se gerou sim, um, sim, sim Tens ideia de mais ou menos quantos filmes é que te faltam ver ou não?
0: Uh, ainda faltam bastante, vai aqui a ver, e, pá, ainda faltam bastante, falta, Little Women, falta uh -huh. o Lito falta o Bomchel Uh, falta o Richard Jewell, uh, há, há, há muita coisa para ver uh, ainda. Eu, eu ainda não vi o do Almodóvar, o que é um crime, tenho que o ver. Pois o Almodóvar, o, coitado, muita Origlória. gente dizia
1: que ia ser muito difícil alguém ganhar o Almodóvar, uh, mas o Parasitas está ali a uh, os calcanhar, Sim. Aqui, Sim. aqui na categoria. De... É que eu acho
0: que o Parasitas, eu ainda não vi o do Almodóvar, de certeza que é um ótimo filme, mas o que eu acho que se passa com o Parasitas é que é um filme tão super original, e tão pedrada no charco, e, e tão capaz de ditar regras sobre um, escrita de argumento e, e de realização, é daqueles filmes que eu acabei de ver e fiquei num misto de depressão, porque nunca na minha vida conseguirei escrever uma coisa remotamente parecida com aquilo, nem que me esforce muito, mas ao mesmo tempo fiquei estimulada a pensar, é pá, assim a originalidade é que é o caminho, <risos> isto, isto é, é tão diferente de tudo, é muito estimulante, eu acho que o, o Parasitas vai ditar... Uh, muitas regras no futuro e vai haver obviamente muitas imitações e muitas tentativas de fazer um filme que saltita assim tanto entre, entre géneros dentro do, do, do mesmo, dentro do mesmo filme uh, mas, uh, mas é isso uh, olha, eu terei que ver ainda uhum. o do Over também.
1: Olha, comentário feito obrigada por uh, estar desse lado para me ajudar com mais uma edição Obrigado. do Ludo Express. Dia 10 de Fevereiro se calhar falamos, não é? É
0: isso, é isso. Uh, devo dizer que eu, eu gostei muito da, da apresentação das, das nomeações.
1: Foi muito rápida, uh, muito cool, muito… Mas foi,
0: sim, sim, não, não houve aquele tom uh, meio de cerimónia. Uh, foi um ano em que eu, eu percebi que eles estavam muito interessados em explicar às pessoas quem é que escolhe as nomeações, isso uhum. foi muito frisado mais do que em qualquer um dos últimos anos que eu me lembro esta ideia de que, atenção quem escolhe isto é a própria indústria, quem escolhe os melhores realizadores são os realizadores, quem escolhe os melhores atores são os atores uhum. uh, e, e foi interessante eles explicarem isso.
1: E também e... depois foi aquela coisa de, sem, sem grandes espalhafatos, tinham lá a meia dúzia de pessoas a aplaudir exato, uh, exato, exato. pronto, e, só para eles não estarem ali sozinhos. Show
0: e da, e da Issa Rae estavam uh, com muita graça Estava assim muito descontraída aquilo que parecia sim. quase o espírito dos Golden Globes a contaminar os Oscars. Achei, achei interessante.
1: A sensação com que eu fiquei foi: eu estava a beber um café e acho que nem tinha acabado de beber o um café, já tinha acabado tudo. Foi tudo a despachar muito,
0: <risos> Dessa é, fizeram um, mas fizeram um, um intervalo a meio, ainda assim. Sim, ainda é costume, assim. Eu não me lembro. Sim, sim, sim.
1: Mas foi, foi muito espanso, engraçado. Senhora. Bom, marcamos sim, é então o um encontro para dia 10
0: é de sobreiro. É olha
1: E obrigada. E até lá ver lá se vamos pôr o som.
0: Vou ver, vou ver. Vamos nisso. Hollywood Express.
1: Está feito o rescaldo das nomeações aos Oscars com o Nuno Marco. Nota final para o nosso colega César Mourão. Ele que dá voz a dois filmes de animação que estão nomeados. Mr. Link e Klaus para a Netflix. Eu adorei o Klaus. Tem de ver o Klaus na Netflix. É um filme 2D incrível e o nosso César vai espetacular. Marcamos encontro para sexta-feira. Voltamos com a nova edição do Hollywood Express. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá.